0: Heart up ihr Lieben und Willkommen bei Heart Up Your Life. Mein Name ist Sabrina und in der heutigen Folge dreht es sich darum, was die Fabulierkunst mit der Hospizarbeit zu tun hat. Im Sterbeprozess ist der Hörsinn der letzte unserer Sinne, der verschwindet. Und da wir in den Sterbebegleitungen das Anliegen haben, die Menschen, die wir betreuen, etwas Gutes zu tun und schöne Momente zu schenken, es ist es am Ende, wenn vielleicht nur noch der Hörsinn vorhanden ist, natürlich ein großes Geschenk, wenn wir selber Geschichten erzählen können. Denn über das Erzählen von Geschichten können wir in unserem Gegenüber Bilder kreieren, sodass wir ihnen damit helfen, in den eigenen Gedanken dahin reisen zu können, wo derjenige sich das in dem Moment wünscht. Und da ich als Controller und als Zahlenmensch jedoch nicht so der Geschichtenerzähler bin, habe ich in meiner Ausbildungsreihe mir unter anderem das Seminar genommen, wo es darum geht, die Fabulierkunst zu erlernen. Also die Kunst, fantasievoll Geschichten zu erzählen. Nur war ich auch ein wenig skeptisch und zugleich auch neugierig, wie ich so etwas an einem Tag lernen soll. Denn ich stelle mich da nicht so, sonderlich toll an oder bin da auch nicht sonderlich kreativ und fühle mich dann doch wohler, wenn ich einfach Zahlen sehe und da könnte ich mich dann ewig austoben. Und daher habe ich mich wirklich auf dieses Seminar gefreut. Denn wir haben hier einmal gelernt, wie eine Geschichte im besten Fall aufgebaut ist. Dass sie einen Anfang hat, ein Ende hat, dass sie eine Hauptfigur hat, dass sie eine Handlung hat, dass sie vielleicht auch was Besonderes hat. Dass man Momente einfach in der Geschichte erzählt, sodass man das Gefühl hat, man ist wirklich mit drin. So zum Beispiel, dass ich erzähle, ich komme in die Wohnung rein, ich mache das Licht aus und ich setze mich hin. Ich könnte aber auch sagen, als ich in die Wohnung kam, ging meine Hand sofort zum Lichtschalter und dann kam dieses vertraute Klicken und dann ging das Licht an und sofort erhellte sich mein Raum und ich habe dann meine geliebte Couch gesehen mit den Kissen, was blau-weiß gesprenkelt immer in der Ecke liegt und habe es mir dann gemütlich gemacht, habe mir dann meine Decke genommen und mich darin eingekuschelt. Wie du jetzt wahrscheinlich schon wahrnimmst, ist die zweite Erzählung natürlich viel spannender als die erste. Aber gut, wie kommen wir also dorthin? Zum einen ist es wichtig zu wissen, wie eine Geschichte grundsätzlich aufgebaut ist. Aber das Wichtigere für mich war auch, wie komme ich an eine Geschichte? Also woher nehme ich eine Idee? Wie bekomme ich eine Inspiration? Und da haben wir an dem Samstag tatsächlich ganz viele kleine, unterschiedliche Übungen gemacht, um einfach zu sehen, dass egal wo ich bin, ich kann überall was herausmachen. und ich möchte jetzt drei der Übungen vorstellen und Impulse hast, wie du da rangehen könntest. Die erste Übung, die ich sehr spannend fand, ging schon gleich am Seminarbeginn los, denn diesmal war die Vorstellungsrunde nicht dieses klassische Wer bist du? Warum hast du dich für dieses Ehrenamt entschieden? sondern wir sollten erzählen, wie wir zu unserem Namen kamen, wenn wir die Geschichte wissen. Und wir sollten erzählen, ob wir unseren Namen mögen. Und ich kenne die Geschichte zu meinem Namen sehr gut, denn meine Mama hat damals den Film Sabrina gesehen in den 70er Jahren und wusste, wenn sie eine Tochter bekommt, heißt sie Sabrina. Und bei der zweiten Frage musste ich dann tatsächlich auch ein bisschen länger überlegen, weil ich mich dann gefragt habe, ob ich eigentlich meinen Namen mag und wie ich zu meinen Namen stehe. Und da wurde mir bewusst, dass ich meinen Namen früher nicht so mochte, aber einfach aus einem ganz kleinen, witzigen Grund. Denn ich weiß, als wir in der Grundschule uns versucht haben, Spitznamen zu geben, gab es bei mir irgendwie nie so ganz das Passende. Also der Name bot auch ganz viele Möglichkeiten an, aber irgendwie war da nie so was bei, wo ich mich mit wohlfühlte oder der sich dann vielleicht auch etabliert hat. Außer Einnahmen von meinem Bruder, der nennt mich bis heute so und auch nur er nennt mich so, sodass ich da doch immer wieder schmunzeln muss, wenn er mich so nennt. Und ich denke ach guck mal, da hat sich ja doch durchgesetzt. Bei mir ist es tatsächlich auch erst in der letzten Zeit dazu gekommen, dass ich meinen Namen wirklich angefangen habe zu mögen. Und die Übung fand ich schon toll, weil es mir erstmal ein Sachverhalt bewusst wurde, den ich vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und ich habe so in der Vorstellungsrunde von den anderen noch eine ganz andere persönliche Art erfahren, die ich die sonst sehr wahrscheinlich nicht erfahren hätte. Und die nächste Übung, die wir dann hatten, war eine Zweierübung und sollte im ersten Moment so unser Gehirn ein wenig auf Schwung bringen und uns im Brainstorming und Impulsen und Ideenfindung helfen. Und hier war die Übung, dass ich meinen Namen längs aufschreiben sollte, um mein Gegenüber immer jeweils einen Buchstaben aus meinem Namen, gerne nicht chronologisch der Reihenfolge Sabrina durch, sondern vielleicht mit dem N anfangen, dann mit dem I und diesen Buchstaben meinem Gegenüber nennen. Und er sollte das erste Wort sagen, was ihm einfällt, wenn ich nicht in den Buchstabe gebe. Und so ist am Ende teilweise bei uns eine sehr amüsante Auswahl von Wörtern zustande gekommen, aus denen wir anschließend eine Geschichte erzählen sollten. Und als ich auf meinem Blatt Papier geschaut habe, standen da dann die folgenden Wörter Schatz, Amboss, Bernstein, Rattern, Igel, Nebel, Arztpraxis. Wo ich ja im ersten Moment denke, okay, was soll das? Was, um Himmels Willen, soll ich bitte da erzählen? Aber in der nächsten Sekunde hatte ich aber tatsächlich auch schon eine Idee. Denn mit dem Bernstein hatte ich persönlich den Aufhänger, weil ich war schon zweimal in St. Petersburg, ich war auch schon zweimal im Katharinenpalast, aber ich habe noch nie das nachgebaute Bernsteinzimmer dort gesehen. Weil beim ersten Mal, als ich da war, haben sie es noch gebaut und beim zweiten Mal war es dann geschlossen, was es war renoviert. Jedenfalls konnte ich es beide mal nicht ansehen und habe mir aber dann vorgestellt, dass ich in diesem Bernsteinzimmer sitze auf einem Ratternmöbel mit meinem Schatz neben mir. Und wir haben im Bernsteinzimmer auf den Amboss geschaut, der vor uns stand. Und während unser Blick dann so nach draußen ging, sah ich draußen im Nebel einen verletzten Igel, den ich dann sofort zu einer Arztpraxis gebracht habe. So leicht, wie ich es jetzt erzähle, so schnell fiel es mir tatsächlich ein. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass mit einer völlig wahllosen Aneinanderreihung von Wörtern ich eine kleine Geschichte innerhalb einer Minute kreieren und erzählen konnte. Und so haben wir dann nach und nach uns mit kleinen Übungen, wo es immer darum ging, ich gebe dir einen Impuls und du schaust einfach, was du daraus machst. Und dadurch, dass wir das natürlich dann den ganzen Tag auch immer so geübt haben, auf unterschiedliche Art und Weise, entweder mal zusammen oder in der Gruppe, habe ich natürlich da auch die Bestätigung bekommen, ich kann tatsächlich einfach was erzählen. Und unsere letzte kleine, ich sag mal in Anführungszeichen, Abschlussprüfung war dann die, dass die Seminarleiterin einige Gegenstände mitgebracht hat und wir uns dann davon einen Gegenstand aussuchen sollten, der uns anspricht und hatten dann Zeit, da eine Geschichte draus zu erzählen. Und die haben wir uns nachher auch an einer Gruppe von vier Leuten gegenseitig berichtet. Und ich fand da ganz toll, wie unterschiedlich die Geschichten waren. Entweder waren sie teilweise aufgrund biografischer Natur das habe ich da auch gelernt, dass ganz viel einfach auch aufgrund von der eigenen Biografie auch interessant sein kann zu erzählen, dass man die einfach nutzt und dann auch ausschmückt und wirklich sehr detailliert erzählt, sodass der andere das Gefühl hat, er ist tatsächlich gerade mit dabei. Oder man macht vielleicht ein Märchen draus oder man macht vielleicht eine Geschichte draus, wo man weiß, es gibt so ein Happy End und ein bisschen Freude und Überraschung währenddessen drin. Und das fand ich ganz, ganz spannend und natürlich auch zu sehen, wie wir uns alle im Laufe des Tages in unserer Erzählweise verändert haben. Denn wir wurden alle viel weicher und wärmer in der Stimme und wie wir die Wörter gefunden haben, wie wir sie ausgesprochen haben, vielleicht ob wir sie langsam oder schneller gesprochen haben. Es war wirklich ein Geschenk, das erleben zu können und für sich dann auch zu sehen, wie ich selber auch Geschichten erzählen könnte. Und daher war das Seminar tatsächlich, wie alle anderen Seminare, waren sie wirklich sehr spannend. Und das war für mich persönlich auch einfach ein ganz, ganz großes Highlight, weil es für mich meine vermeintliche Angst, obwohl es nicht Angst ist, aber... Mein bisheriger Glaubenssatz, dass ich keine Geschichten erzählen kann und nicht kreativ bin, innerhalb von einem Tag einfach mal umgedreht wurde und mir bewiesen wurde, jeder kann Geschichten erzählen. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch animiert, einfach mal eine Geschichte erzählen zu wollen. Ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Freude dabei und wünsche dir jetzt einen zauberhaften Tag für dich von Herzen gedrückt. Deine Sabrina